0: Zugabe, der Podcast des Tonkünstlerorchesters. Herzlich willkommen zum Tonkünstler-Podcast. Heute schon die fünfte Folge. Die Tonkünstler sind zurück aus der diesmal etwas verkürzten Sommerpause. Und mir gegenüber sitzt heute eine Frau, nicht irgendeine Frau, sondern die oder der erste weibliche Composer in Residence beim Grafenegg-Festival. Liebe Konstantia Gursi, wir freuen uns sehr, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch. Ich danke sehr für die Einladung. Liebe Konstantia, wir haben gerade noch so ein schmales Zeitfenster gefunden für diese Aufnahme heute. Du bist wahnsinnig beschäftigt im Moment in Grafenegg angesichts der Schockstarre, in der sich ja nun die Musikszene zum Großteil noch befindet im Moment. Hast du doch ziemlich viel zu tun, kann man so sagen, oder? Ja,
1: und ich bin sehr dankbar dafür, dass dass wir trotzdem den Weg gefunden haben, dass wir das Festival realisieren, auch Herr Buchbinder mit dem Team und auch natürlich auch das Orchester, mit euch allen, trotz Corona die Flexibilität zu haben, ein anderes Programm zu machen, weil die Liebe zur Musik eigentlich die Hauptsache ist.
0: Als Composer in Residence, liebe Konstantin, arbeitest du ja ganz intensiv mit unseren Musikerinnen und Musikern zusammen und darüber wollen wir dann noch reden. In diesem Zusammenhang dann auch über den Composer-Conductor-Workshop, der ja nach dem jetzigen Stand in den Oktober verschoben wird. Immerhin verschoben und nicht aufgehoben. Und natürlich möchten wir auch sprechen über deine Musik und die Uraufführung deines Trompetenkonzerts beim Eröffnungskonzert des Grafenegg-Festivals. Wir sammeln uns ein bisschen und hören kurz in eine deiner Kompositionen hinein. Ich habe für dieses erste Musikbeispiel herausgesucht von der CD Music for Piano and String Quartet, erschienen 2014 beim Label ECM, das Vibrato 2. Ich hoffe, ich spreche das jetzt ja, richtig Das ist auf. absolut ja, richtig. Ist okay. Ich kann nur ganz kurz
1: auch sagen zu Vibrato 2. Es gibt auf der CD... Zwei Stücke, das erste heißt Vibrato 1, dazwischen ist ein Klavierstück und dann kommt das Vibrato 2. Der Unterschied zwischen Vibrato 1 und 2 ist das Klavier, das ist für Streichquartett und Klavier. Das Streichquartett spielt genauso die gleiche Partie. Das Klavier im ersten Stück spielt mit dem Quartett rhythmisch zusammen die Stimme, die ähm, derjenige spielen soll. Im zweiten aber Stück, das Vibrato 2, also es gibt so eigentlich sechs kleine Melodien, werden von dem Pianisten frei gewählt, wann er sie spielen möchte.
0: Eine Momentaufnahme gewissermaßen. Ja,
1: das gefällt mir sowieso alles, was mit Momenten zu tun hat.
0: Du dirigierst natürlich, deswegen bist du da und Composer in Residence. Und so wirst du als Dirigentin vor dem Tonkünstlerorchester stehen bei der Uraufführung deines Trompetenkonzerts. Simon Höfele wird spielen mhm. am 14. August bei der Festivaleröffnung. Und das möchte ich gerne noch dazu sagen, das Trompetenkonzert ist natürlich auch heuer wieder ein Auftragswerk des Grafenegg-Festival. Das Trompetenkonzert ist natürlich jetzt was völlig anderes von der Anlage her als das, was wir eben gehört haben. Ja. Was erwartet uns in etwa?
1: Am Anfang, wie du dich erinnerst, sollte das Trompetenkonzert mit Vierte Maler zusammenkommen. Das war in dem ursprünglichen Programm. Und jetzt wegen dieser Änderung ist es mit der Ouvertüre von Prometheus und dann mit dem triple -Konzerto. Und natürlich ich hatte nicht an Beethoven gedacht, als ich das Konzert geschrieben hatte. Und ich sage natürlich, weil ich denke sowieso an Beethoven sehr oft in meinem Leben. Und extra an diesem Geburtsjahr zu denken, ähm, hat mich nicht unbedingt gereizt. Trotzdem, es gibt eine Gemeinsamkeit mit Beethoven insgesamt, und zwar die Melodien. Also ich habe in dem Stück, also das heißt vollständiger Titel ist Y. A Poem for Trumpet and Orchestra in Five Sins. Und ähm, eigentlich, die Trompete ist für mich hier ein Signal. Signal für das, was auch Y, der Buchstabe Y auf Griechisch bedeutet. Das ist wie ein Mensch mit den Händen nach oben. Und eigentlich, die Idee war vor Corona, also dieses Y zu komponieren. Und während der Corona-Phase merkte ich, eigentlich, das war die höchste Zeit, dass Gefühl zu entwickeln, dass wir bereit sind oder dass wir sollten alle gemeinsam doch die Hände nach oben, also den Himmel anschauen, um vielleicht andere Wahrnehmungen äh, zu empfinden. Und ich habe das Stück so aufgebaut. Das sind wie fünf Teile eines Gedichts und in jedem Teil passiert etwas anderes, aber verbunden mit dem, was davor war, wie eine Aktion und eine Reaktion. Und der Solist, der Simon, weil ich an ihn auch gedacht habe, als ich das Stück komponiert habe, hat eine Aufgabe, immer dieses Signal zu spielen und die Orchestermusiker reagieren und agieren mit ihm zusammen. Und es gibt auch eine Überraschung für
0: das Publikum. Aha, das ist spannend. Das ist die okay. Überraschung. Okay. Ich glaube, ich weiß, wovon du gesprochen hast. Aber, Aber ich, das werde verraten. ich jetzt nicht verraten. Nein, nein ich werde es keinem verraten. <lacht> Wer noch mehr wissen möchte über das Trompetenkonzert von Konstantia Gursi, es gibt auf der grafenek Webseite, nämlich im Blogbereich, einen sehr schönen Text. Der ist von dir, liebe Konstantia, heißt Wege zu Beethoven und ein wunderbares Bild steht darüber. Ich, das hat mich das so berührt, dass ich das jetzt sagen muss, dass sich mit geschlossenen Augen auf der Wiese liegen zeigt vor dem WolkenTurm und Du hast auch in diesem Text geschrieben, das möchte ich ganz kurz zitieren, grundlegende Fragen des Lebens und der Musik tauchten auf. Das war Wenn während der Corona-Phase, als du mit dem Komponieren beschäftigt warst und sich die Ideen in die andere Richtung halt entwickelten. Also grundlegende Fragen des Lebens und der Musik tauchten erneut auf und suchten neue Antworten für die Koordinaten der Existenz. Und der Kunst. Eine noch stärkere Sehnsucht als sonst nach Melodie und Schlichtheit war im Entstehen und so weiter und so fort. Das klingt so spannend, so philosophisch, dass ich mir gleich die Frage gestellt habe, wie um alles in der Welt hat sie jetzt diesen philosophischen Hintergrund in Musik <lacht> umgesetzt und in ja, Klänge? Also
1: das kann ich auch mit Worten auch schwierig erklären. Das Einzige, was ich sagen kann, das ist für mich die größte Erfahrung, die ich bis jetzt erlebt habe während der Zeit, weil das Konzept, was ich vorhatte für das Stück, war ein ganz anderes. Und das Lockdown hat mich drin gefunden beim Komponieren für das... Ähm, nee, damals wusste ich nicht, dass es ein Eröffnungskonzert ist, weil wir waren eine Woche später. Und ich merkte, wie ich jeden Tag durch diese Unsicherheit oder andere Positionierung, herauszufinden, was es los ist, merkte ich, dass meine Ideen anderes waren. Und ich musste entscheiden, ob ich dann die Idee, die ich hatte, folge oder ob ich diese neue geborene folge. Und ich dachte mir, okay, wenn ich die Ältere, also die, die, die ich schon hatte in der Folge, es scheint mir, dass zu einer anderen Zeitrealität gehört. Also ich übernehme das Risiko und ich folge das, was es jetzt mir kommt. Ich habe auch jetzt Gänsehaut, das zu sagen, weil es ist ein Stück dann entstanden mit einem Konzept, was ich vorher auch noch nie probiert hatte. Und ich bin dankbar für die Erfahrung, unabhängig, ob ästhetisch mir persönlich das Stück gefällt oder nicht. Und ich bin auch selber neugierig, das im Konzert zu erleben. Das war für dich eine Reise ins Unbekannte. Ja, ja absolut. Klar. Aber mhm. ich glaube, das ist das, was wir alle brauchen. Also diese Flexibilität das Leben immer wieder erneut zu sehen und auch das zu respektieren, das da ist und uns befreien von unserer Konditionierung und unserer konditionierten Ideen, weil sonst ist eine Wiederholung und nicht Leben.
0: Ein wichtiger Satz in diesen Zeiten, das sollten wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Jetzt hat sich ja durch die Umplanungen, die wir vornehmen mussten, auch mit dem Orchester im Frühjahr und durch die lange Spielpause, die wir mhm. hatten, im Juli schon eine erste Arbeitsphase für das Orchester und für dich ergeben, liebe Konstantia. Ihr habt das Trompetenkonzert proben können. Wie war das für dich und welche Atmosphäre hat es da gegeben in dieser Begegnung?
1: Also erstmal bin ich sehr dankbar, dass das Orchester die Zeit hatte, gerade da, wo sie sich wiedergefunden haben, zu sagen, lass uns das Konzert probieren. Wir haben Stimmproben gemacht, also separate, also nur Streicher, nur Schlagzeug, nur Klavier mit Harfe, nur Bläser. Es war sehr aufregend für mich. Das, was ich Ganz toll fand ist die Reaktion vom Orchester. Ich habe sowieso mag ich, dass du ein Künstlerorchester seid, immer. Und das ist das erste Mal, dass ich sie als Dirigentin erlebe. Und ich dürfte eine frische, eine musikalische Sehnsucht spüren, eine Gelassenheit und gleichzeitig eine Intensität. Und das fand ich großartig. Und auch, dass man als Komponist heute... Das Privileg hat, vier, fünf Wochen vor der Uraufführung schon eine Vorprobe, also eine Leseprobe zu machen mit dem Orchester, ist das Beste, was eigentlich heute passieren kann.
0: Insofern hat diese Zeit auch ihre durchaus positiven Seiten, ja, absolut, wenn man bereit ist, sie hier abzugewinnen. ja.
1: Ich glaube, Klar. jede Zeit hat äh, zwei mhm. Seiten, alles hat zwei Seiten. Und äh, die Frage ist, welche Seite wir anschauen und welche Seite wir entwickeln möchten, also ein Glas kann halb voll sein oder halb leer sein. Und ich merke, seitdem ich entschieden habe, in meinem Leben halb voll das Glas zu sehen, es geht mir viel besser als halb leer.
0: Man nennt es auch Kohärenzgefühl. Ja, <lacht> ja, ja. ja. <lacht> Liebe Konstantin, lass uns ganz kurz noch über deine künstlerische Biografie sprechen und ein paar Aspekte da herausgreifen. Du bist in Athen aufgewachsen, hast dort erst einmal Klavier studiert und kamst dann nach Berlin zum mhm. Kompositionsstudium unter anderem und zum Dirigierstudium. Währenddessen hast du fast keine Probe der Berliner Philharmoniker ausgelassen und dann unter anderem bei Claudio Abado assistiert und aus genau dieser Zeit stammt eine Erkenntnis, die mich sehr berührt hat. Die steht in deiner künstlerischen Vita. Und zwar, das ist die Erkenntnis, dass die künstlerische Gestaltung an musikalischer Qualität gewinnt, je respektvoller und freundlicher sich der Umgang mit dem Orchester gestaltet. Ich danke dir, dass du das herausgefunden, also herausgepickt hast
1: eigentlich, weil es ist mir im Laufe der Jahre auch sehr wichtig, in unserem Studium in Berlin es sah so aus, dass der Dirigent ist derjenige, der entscheidet und alle anderen sind unwichtig. Also der Dirigent ist die Erscheinung der Machtausübung. Und ich war immer dagegen. Ich habe auch mit meinem Lehrer damals sehr gestritten. Trotzdem, bis du die Erfahrung kriegst oder bekommst als Dirigent, du selber zu sein. Es geschehen sehr viele Sachen und sehr viele Jahre gehen auch vorbei, bis man ankommt zu dem Punkt, der ist, sich selber zu akzeptieren mit allem Plus und mit allem Negativen und die Nacktheit, die man als Dirigent vor dem Orchester, vor dem Musiker hat, auch zu akzeptieren und nichts zu verstecken. Und als ich diese Erfahrung gehabt habe, ich habe entschieden, eigentlich aufrichtig wie möglich mit den Musiker und mit den jungen Musiker auch zu sein. Und natürlich die Erfahrung in meiner Hochschuletätigkeit hat auch sehr viel gebracht diesbezüglich. Und das ist genauso das, was ich mit den jungen Komponisten, die auch ihre Werke mit dem Orchester dirigieren, vorhatte und vorhabe. Weil wir haben schon, wie du weißt, dieses Jahr, das ist das erste Jahr, dass wir schon im März angefangen haben, weil ich mir dachte, es kann nicht sein, dass diese jungen Leute nur vier, fünf Tage mit dem Orchester sind, drin im August, so wie es am Anfang geplant war. Sie werden in ihre Biografie schreiben, dass sie vor dem Orchester gestanden waren. Aber eigentlich mitnehmen schafft man nicht. Und Gott sei Dank, dass das Team vom Grafenegg-Festival so großartig reagiert hat und auch das Orchester. Und haben wir das jetzt in verschiedenen Phasen gemacht. Und die erste Phase war die Stücke erst mal anzuschauen. Sie dürften drei Minuten uns
0: schicken und nicht das ganze Stück. Ihr habt jetzt diese erste Arbeitsphase ins Web verlegen müssen, ja. weil das war genau Mitte März, als mhm. der Lockdown verhängt worden ist. Und es waren zwei Musiker, die beiden würde ich gerne nennen, vor allem mit das war die Ursula Erhardt, unsere genau. Cellistin, und der Christoph Moser, Solo clarinetist Genau, und das finde ich sehr ja.
1: wichtig, dass auch die Orchestermusiker dabei sind. Das war das erste Mal
0: überhaupt und kam auf deine Initiative hinzustande. Das ist auch ja, wichtig ich war, zu weißt sagen. Du,
1: heutzutage, also, wenn so viele Sachen gemeinsam geschehen im Endstadium, ich finde es wichtig, dass auch am Anfang des Geschehens auch wir alle zusammen sind. Weil ich finde, das ist wirklich die Zeit angekommen, wo wir gemeinsam... Projekte realisieren, gemeinsam auf den Punkt kommen und nicht jeder für sich und dann zufällig am Ende treffen wir uns. Und das hat gezeigt, dass es unglaublich gelohnt hat. Das hat dann, wie du dich erinnerst, auch bei den Anträgen gezeigt schon, dass äh, es war dieses Jahr 74 Leute, die sich beworben haben. Wir müssen leider trotzdem fünf auswählen. Und ich hatte oder wir haben seit März eine sehr intensive Beziehung mit diesen fünf. Ich habe sie bei der Partiturentwicklung begleitet, auch wie die Partitur aussieht, so dass das Orchester ein sehr gutes Material bekommt, weil es liegt mir sehr im Herzen, dass das Orchester ein gutes Material bekommt und nicht irgendwelche Blätter mit halbe Tönen und halbe Taktzahlen. Und wir sind mit drin. Wir gehen jetzt gemeinsam. Das erste Ziel ist erreicht. Die Stücke sind fertig und sind sehr gut geworden. Das Material ist auch sehr gut und wir dürfen auf Ende Oktober uns alle
0: freuen. Es ist ja auch das Ziel des Workshops, dass die jungen Komponisten einen Einblick bekommen, was im Orchester machbar ist, ja, wie genau. die, ihre Ideen ankommen und auch natürlich auch die Notation des Orchestermaterial klar, aussehen klar. muss. Aber auf der anderen Seite eben auch, dass sie ihre eigenen Werke dirigieren und ihre ja, dirigentischen Fähigkeiten weiterbilden. Das ist die
1: Nachhaltigkeit die ist dabei
0: und auch
1: die selber, die Komponisten erleben direkt, ob das, was sie geschrieben haben, realisierbar ist oder nicht. Das bedeutet, dass das nächste Mal werden sie das viel deutlicher schreiben. Und wir haben das auch in dieser Phase auch besprochen und auch ausgearbeitet. Dazu möchte ich sagen, dass wir auch eine internationale Gruppe haben dieses Jahr und einen Komponisten aus Venezuela. Und da werden wir mit dem Orchester auch Überraschungen erleben, was die kulturellen Unterschiede bei den Instrumentationen auch eine Rolle spielen und wie wir Europäer vielleicht
0: in unserer Welt noch leben. Ich darf ergänzen, fünf Teilnehmer, das hast du schon gesagt, vorausgesetzt, das können dann alle auch tatsächlich anreißen für diese letzte Arbeitsphase. Ja, Zwei Frauen, drei Männer, genau. Sie kommen, wie gesagt, aus Venezuela, aus Deutschland, aus Griechenland und aus Österreich. Und aus Israel. Und aus Israel. Yeah. Wichtig ist natürlich an der Stelle auch noch einmal das Orchester zu erwähnen, das Werkstattorchester, die Tonkünstler, ohne die ja diese Arbeitsphasen gar nicht denkbar waren. Und du hast in einer Art und Weise die Musiker mitgedacht, über die sich das Orchester natürlich auch wahnsinnig gefreut hat.
1: Naja, nee, das, auch das Orchester ist dabei so viele Jahre und sie spielen auch die Stücke. Und natürlich ist es wichtig, dass, wie wir vorhin gesagt haben, dass das Orchester früh wie möglich dabei ist und mitentscheidet, weil letztendlich sie sind die Komponistin Nummer zwei, weil ohne die Musiker passiert äh, nichts. Und wenn sie involviert sind, sie sind interessiert, das ist auch für den Komponisten und für sich selber auch eine hohe Qualität, das ganze Projekt hat. Und das ist natürlich das Ziel. Wir
0: werden das Ergebnis hören dürfen, hoffentlich Ende Oktober, im geplanten Abschlusskonzert des Workshops Ink Still Red. Wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden, sind aber hier leider am Ende unserer Zeit angekommen. Bleiben natürlich mit Konstantia Gursi im Gespräch, musikalisch sowieso und wenn Sie wollen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch persönlich dann beim Ink Still Red Workshop. Als Abgesang habe ich noch ein sehr beeindruckendes Hörbeispiel herausgesucht, zumindest mich hat es sehr beeindruckt und zwar das Finale aus dem letzten Teil Abschiedsnacht der Komposition Ostern in Konstantinopel. Ich bin 2009 in Konstantinopel gewesen, also
1: Istanbul, und ich war so stark inspiriert, weil auch meine Wurzeln mutterlicher Seite äh, kommen aus Kleinasien. Und danach habe ich dieses Stück als Auftrag vom Rundfunkorchester München mit dem Chor von München. Und ich hatte das Bedürfnis, alles Mögliche, was in mir war, zu verbinden. Meine griechische Wurzeln, mein byzantinischer Herkunft, meine Liebe zu der Improvisation, weil der Geiger spielt zwei Instrumente, die wir extra gebaut haben mit fünf und mit sieben Seiten und auch die westliche Technik, die ich sozusagen gelernt habe. Ich danke dir, dass du dieses Stück gewählt hast.
0: Die bevorstehende Konzertsaison steht auf unserer Tonkünstler-Webseite und in unseren Saison-Drucksachen. Und natürlich wird es weitere Podcast-Folgen geben über all diese Themen in unregelmäßigen, aber nicht zu großen Abständen. Auch heute sei wieder gesagt, dass wir pandemietechnisch sicher aufnehmen. Und auch heute danke ich dafür wieder unserem Aufnahmeleiter Niki Lappas und ganz besonders danke ich unserem heutigen Gast und wünschen dir, liebe Konstantia Gursi, dem Orchester und dann auch uns allen im Publikum, ein wunderschönes Eröffnungskonzert und einen sehr erfolgreichen Workshop Ink Still Red im Oktober. Ich bleibe mit einem herzlichen Auf Wiederhören. Bis zur nächsten Folge, Ihre Ute van der Sanden. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und dass ich
1: hier sein dürfte. Ich freue mich sehr, wenn Sie, liebes Publikum, am 14. August bei uns sein werden.
0: Zugabe. Der Podcast des Tonkünstlerorchesters.